0: 欢迎收听《马祖导读》，我是张化柱南干大师。今天这一集要献给我的前同事们、柜台女以及品尊。了天气越来越热，朋友也越来越少。这两个人呢，品尊呢，他来我们这个航海家补习班一年多，柜台员的部分大概是超过半年一点。那我呢，大概是四个多月而已。那我们这个学期直到六月三十号礼拜五就结束，他们两个竟然就给我在隔天，也就是七月一号礼拜六立刻离开，一个搭船，一个飞机，没有人留下来陪我。OK， 反正呢，这一件事情就是今天这集主要就是要献给你们两个的，或者就是我说抖一些你们秘密。反正你们现在就是人已经不在马祖，你也无法阻止我喽。就是他们两个离开前一天晚上呢，我们老板就请喝酒。其实我现在想到这件事情，还是觉得很不真实。就是当下我们就在那个小酒吧就喝着酒啊，然后聊那些有的没的，啊，开男人玩笑啊，开自己玩笑，而且。我们还一直狂问老板性经验，大家就说 ：“OK， 我们就要走啦，我们就要走了。你现在不跟我们讲，你什么时候才要跟我们当朋友呢？”我们就一直在套老板一些问题，这样，然后就交换很多秘密，套出一些有的没的，很像高中生。我觉得那天晚上真的是蛮特别的，就是我们四个人玩的、喝的那么开心，而且就是总结来说一个重点就是。破处年龄最小的是老板哟，是尼克。然后<笑>天哪，我现在在在这里讲出来。然后最大是品尊，而且呢，就是唯一就是唯一一个十几岁就破处的人就是老板了。我们这些员工都乖乖的等到二十岁过后。我这个老板真是很早熟。好，反正就是想要聊的也差不多忘了，因为就真的就是我们平常乱聊那些干话，就是就讲什么男人很很怎么样啦，开自己玩笑啊。或者是在听柜台女又在炫耀自己的感情，或者是家世背景。反正呢，尼克总是说柜台女这辈子最擅长的就是投胎这件事情。不过呢，我觉得在马祖工作呢，就是很好玩的地方，就是你会有空闲时间去提升自己，去累积自己一些其他一些手有的没的。比如说呢，生命灵数。好的，我现在就是因为我就是很喜欢他们这几个人，我就算了一下他们的生命灵数，我就发现。这个品尊，他这九宫格画起来那个连线之后呢，我跟他的生命灵数就只差一条线耶，就我们我们的那个形状完全就几乎一样，我四条那三条画出来真的超像。但就是关于他的生命灵数，我其实讲不出个屁，因为我只是未才听一集神仙补习班啦。好，反正就是讲回这个呃生命灵数的部分呢，我其实也有算一下老板的。然后又算柜台女，我就发现这个柜台女呢，我在帮她算之前，她就在那边说什么：“啊、哎？呀，她命哦很好啦。”她是说她不管去哪里玩哦，世界各地那种只要遇到那种有一点点会算命的人，看了她都觉得这个就是一个好命的样子。她说：“哦，我就就很习惯这样啊，别人都觉得我好命。”然后我就算，我靠，她的生命灵数连线起来九条线，大家知道九条是什么意思吗？就是一般人你有个两条三条已经算是还不错了哟。但他这个人是有九条，我现在突然想到，就是我的听众好像不一定会懂生命灵数，反正就是九条是一个很多的数字，大家知道这件事情就好。然后他就说：“哇塞，这竟然这么厉害吗？九条是很多吗？”他在那边问，然后我就跟他讲了一下他的那些线所代表一些就是事情，跟他的主要的生命灵数所代表的东西，他就觉得哦很准，因为就是第一句开头就是直接讲说他那个号码呢，就是会有。呃，很爱好自由啊，可是，一方面又会觉得怎样怎样怎样。然后他听了就觉得天哪，她真的就是那样的女人，她就是一个很多不同的男人需要去挑选这样子，她是一个很幸运的女孩子啊。那一天呢，我就跟她说，哦，这是这个生命灵数算起来怎样怎样。然后她听的是很开心，她想说的是蛮吉利的。但我后来呢，我又重新的去研究了一番，我在这里告诉你九条。其实太多了，丹丹老师就是说，大约有个一条两条，其实就已经很够了，你才可以专注在那个方面去发展。他说，超过一两条，基本上你就是一个矛盾的状态。然后你想想，柜台女九条对你来说，你就是选择太多，这反而会造成一种停滞不前的一个阻碍哟、哦。所以你看，你现在是不是卡在一个男人之间？来，请问柜台女，她离开马祖以后，她去了哪里呢？ A 台北 ，B 桃园 ，C 台中，答案是以上皆非。他飞去澎湖，这他妈的，他直接给我飞到松山，然后再直接转飞到澎湖，为什么？因为他很痒，他就是心头很痒啦，就是、住着一个可爱的男生，然后就大老远飞到了这个澎湖去找他。麻烦你赶快挑好你生命中的男人，真的是 OK。然后呢？呃，老板的我也有算，老板的生命零数也是蛮有趣的。我就算了、啊、算，我就发现，哎，怎么会是一样的数字嘞？我跟他都是三三六。不过呢，这样的一个六这个数字，其实就是讲话会蛮难去说服他的，因为他就是本身就很有一个影响力，别人就会去去愿意相信他。所以我就觉得，难怪我就觉得跟老板讲事情好像。有的时候好像很难去说服他，原来是因为生命灵数在作怪，现在又在扯这些有的没的。比如我就是我想要说服他什么，比如说我我刚刚是在一个自问自答，我就说哎，比如我想说服他什么有，我就假装好像有人 care， 有人在在乎这件事情。好，我在说服他什么呢？比如说我很想要跟他一起就是共同面试新的这个老师。然后我就跟他说：“你就多一双眼睛可以看啊，你就多一个人可以去讨论。”然后我就觉得他一定是想说：“我只是想要看男人。”拜托，我真的，我这人在工作方面态度上是非常谨慎跟专业，是不会有任何色欲的呢。所以我现在就是再一次的喊话，就是我希望呢，可以以共同面试官为一个，就是我的另外一个小职位，让我去跟你一起面试。对，就是自从我的频道被那个马祖资讯网就是公开了以后呢，老板好像多多少少也是会去听一下，去听一下。总觉得我的两个同事走了，平尊跟桂堂，你知道你们走了以后，我是想你们想到哭。我是我我讲的真的，有一天我就是讲电话，其实就是隔天我就在跟平尊讲电话，然后我讲一讲，我就我就说，哎，你等我一下。然后其实我那时候就是眼泪流出来了，我就觉得天哪，我怎么我怎么会那么想你们呢、啊？真是太奇怪。好了，反正我就是想到我还会去跟我表妹讲这件事情，我就打电话给徐子萱，我就打电话给她说，我说我真的就是没有朋友了，我在妈祖，我只有他们。然后徐子萱就是一盖，她就是非常的高亢，然后非常的这个很矫情的说：“宝贝，宝贝，你随时可以跟我讲电话呀，我陪你。”他讲话就是差不多就是这样子，他就说：“可是你记得吗？”你记不记得你刚到马祖的时候，你是怎么形容他的？我想说，我明明刚到马祖，我应该也是在哭没朋友，因为我就记得我那个时候日记上面就写说，我现在就是真的一个人了，又断网，然后我现在就是只能就是什么都都都都要自己那个啦，就是得先线上。然后徐子璇他就说没有呀，你那个时候就跟我说。你就说那个柜台女不知道为什么一直要贴着你，然后就是在你煮饭的时候，她还要一直跟你聊天，让你不能吃晚餐。然后她又说，而且那个品尊，你不是说他是你后来才发现他是给的吗？就代表一开始你在软体上，你连她的照片都没有兴趣点开耶。结果你现在跟他们那么好，然后就是忽然觉得，哎、欸，真的耶，真的是这样耶，我们真的就。我们就是这几个月，就其实就四个月，因为我就在四个月里，我们就四个月，然后就突然变得这么好。其实我觉得有的时候就是人跟人的相处，呵呵我自己很抗拒用这种这种语句。人跟人相处，就是感觉就是后面要接大道理。人跟人相处就是要打炮这样子。我要讲的是，人跟人相处就是要打炮。不过呢，你们知道吗？我跟扁尊呢，就是我们今天就是不是今天啦，我们那一天在喝酒的时候。我们就是就是在居酒屋最后一天晚上，在喝酒的时候呢，呃，那个吃饭的时候，女店员就问我和品尊是不是 gay 这样子。然后因为就陆续，我们就大家都在聊天，后来店员也加入，这样聊着聊着，突然就有一个人指着我们两个问，指着我跟品尊问说：“哎，你们两个怎么没有在一起？”然后我呢，就是立刻脑筋动得飞快，立刻指着他旁边的一个男同事。我就说，像我也不会问你们两个为什么不试试看啊？因为当时呢，我那时候就是有一点点觉得，哇靠，怎么还会有人问这种东西？就是好像就是有一些人就会觉得同性恋就很少，然后你难得遇到另外一个同性恋，你们就可以在一起试试看啊。今天我在另外一个人面前问说，哎、欸，他是你的菜吗？你为什么不跟他试试看？你为什么不跟他在一起看看？你要怎么回答？你要在这个人面前回答说，哦，没兴趣，哦，他怎么样？哦，他就是很烂。就你不可能这样回答吧？哎，不过我要先声明，就是我跟品尊没有在一起，是因为就是我们就是就是没有在一起啊，就是没有感觉啊，就是这样。gay 也是有纯友谊的，<笑>所以对 ，gay 也是有纯友谊的哟。好，反正就是那天就被问了，这样之后，我就觉得哦，大家都喜欢玩连连看游戏耶，同性恋就是要连着连那个。然后那个女同事，我忘记是不是同一个啦，就是他们的那个店员，那个女店员，我就好像有一个人就问说，哎，那这样我们这个店长，就那个男生，他就说，那这个人是你的菜吗？然后我当下呢，我就说 ，OK， 你就是到时候收听我的节目，我会在节目里面给你答案。但我那时候就想说，当事人就在现场，就在旁边，就听着这段对话，真是难以招架呀！这个问题真的是不是很友善。但我还是必须说，那个老板非常的性感。<笑>不过那间店还是很棒，叫阿荣的店 ，Natalie's p a r 我不知道为什么是英文名字，可是中文又是那么的接地气的阿荣，可能是两个不同的人啊。不过呢，我也是觉得很怪，就是到底品尊为什么不爱我啊？黄品尊，你干嘛不爱我？我觉得明明你生病的时候，我也是那个粥、那个汤，一碗一碗的给你送到你家。然后你这软体就是故意敲我的时候，我也都会回呀。不过讲到这，我真的是必须说，他真的很机车，就是他呢每一次都会用软体来敲我这个品尊，每一次都用软体来敲我。然后我就在看到通知的时候，我就想说哦，好期待，好难得哦，就是在马祖还有人密耶，就都同一个人啊，就都黄品尊啊，就只有你一个人会密我，我真的是，我真的是后来是连连软体都不打开了。同时呢，平真就是我一个非常非常意外的变成很好的朋友的一个人。讲真的，也不是发生什么就是革命情感的大事，我们就是一个日常相处，然后每天碰到面。因为就是在这个岛上，就可能太小了吧，所以有的时候周末也会去见个面啊，出去玩这样子。我觉得很容易在马祖就交到很好的朋友，因为就是大家选择真的不多，所以就是你可以你可以很顺畅的交到这样的好朋友。不过必须讲，就是也不是所有的同事我们都合得来啦。就是我们毕竟就是三个人，也是一个小小的紧密共同体这样。除了柜台女真的太长去找男人，把我们两个抛下这个以外呢，我们就是一个紧密共同体喽。好了，我觉得我又讲了太多有的没的。其实就是最近呢，老板就在跟我说需要顾一下形象。他说，因为就是毕竟呢，这个频道跟就是那一篇小报道，就还被分享到马祖资讯网，然后还听说就是也被放到不知道脸书哪个。马祖在地社团吧，我的学生看到了那一篇，我的学生跑来要加我 IG， 我的学生密我说，哎、欸，所以你去年十月的那件事情，就我跟他们讲了去年十月发生某件事情，他说那个对象是男生还是女生啊？所、就、以、是、我的学生呢，就是开始已经知道了我的小秘密，那我就觉得其实不被家长知道也很难，因为毕竟就是这个这个报道。马子网上面的一个点阅率，老板说竟然给我超过他的招生的消息，没错的，他的员工比那招生讯息还要红这样子。然后也的确就是有学生跟家长跑去问他这件事情，他就就会说：“哎、欸，那个是是真的吗？”那个就是问的人呢，他就说：“哇塞，真的是这样哦，看不出来呢。毕竟我也是戏剧系毕业，要演个指南也不是太难的事情。”然后就讲真的，我在工作的时候，我就真的就是一个就是一个老师，就是你看到我的时候，你只会觉得哇塞，这就是一个专业的老师耶，对对待就是这样子。所以呢，现在就是也要 shout out to 那些收听节目的家长们，欢迎抖内我，我这赞助链接呢已经开好了，在节目下方资讯栏或者是我们整个频道的资讯栏都有放上我的这个抖内链接。或者呢，如果你今天是一个身贵家长，想要跟我当朋友，也是非常欢迎。留言区很空，私讯我非常没问题。OK，Shout、okay, out to you guys， 非常期待你们的讯息。既然这集明明是要就是献给贵台人跟品尊，可是讲真的，我觉得这集也很难录。你们两个真的是运气很好，也可以跟我当朋友。没有啦，其实我觉得就是不管未来呢，你们两个在哪里。我都希望你们可以记得，就是我们曾经在马祖随便聊热色话、啊、调侃彼此啊，然后踩着沙、看着蓝眼泪的这个夏天，我们成为了朋友，算你们好运。但其实我讲真的，我觉得真正运气好的人是我才对。谢谢你们，谢谢你们是那么棒的同事，那么棒的朋友。好，那接下来我们就见到本周的日记分享。7月1号6点五十分晚间，我在办公室备课，看到品尊在我们三个人的群组传讯息后，立刻打给他。想起上次也是在他搭捷运的时候就开始通话，陪着他在台北晃来晃去，而且不晓得为什么每一次他跟我通话都会不小心走错站。我跟品尊说今天去上油画课了，其实我很想要画我们三个人的合照，但因为人类真的就是太难画了，所以算了。后来选了一张毫无相关的，画着画着才发现我自己打底的色调超灰暗，明明有用暖色颜料，那就是整个看起来好浊好沉闷。我躲在一个角落，用画笔机械性的抹着画布，心里只觉得好闷。早上醒来发现平尊已经离开了，昨天大家喝酒喝到四点多，大家一起回到家，平尊男的来我家过夜，又继续在房里聊到了五点多，六点躺下。平昨天早上七点就离开了，我需要十点多才出门要去上班。一个人进补习班的时候，还是会往柜台看一眼。那时候尼克问我下周开始要带安心班了，教室想要用哪一间？我想都没有想就直接说平真那间。礼拜五下班的时候，尼克带我们去阿荣的店，尼克开始讲他的情史、理想型什么的，结果他真的是直男哎。我这日记怎么会讲这个？为什么我要讲他真的是直男？我在我当时在写什么？然后我跟品尊都被店内员工问是不是 gay， 还被发现我就是彰化住南干大使本人。是的，他们都有看到那篇报道。因为这间店的老板呢也被采访，所以基本上我们都在妈祖闯出名声了。写日记的当下，其实他们已经离开妈祖两天了。还记得他们离开的那天早上，我走出家门上班时，一踏出门就有点想哭。天空蓝到不行，他们选在马祖颜色最浓烈、彩度最高的一天离开这里，还不是很习惯没有柜台女的柜台。好喜欢安亲教室传来品尊的怒吼，我希望他们快乐，我希望他们幸福。马祖会有人想着你们的。OK， 好像我的日记比较有人味一点呢，好像我的日记比较能够讲出就是当下或者是我这阵子的一点感受。我就觉得很好玩，就是你可以跟一个人一直在讲男人，就是聊男人聊、聊屌这些东西都聊不腻的时候，他就是可以成为你的好朋友。哎，哎，我找到了一个新的判断方式跟指标了。今天你只要可以跟一个人聊性器官聊超过四个月，你就可以跟他成为好朋友。我<笑>真的，而且就是要聊不腻的那种哦。如果你在一个月、半个月你就腻了，这个人 out， 他就是不应该出现在你的生命里。他就不会是你的好朋友，就这样，他就只能当同事。像是，对，就是这样了。他们离开以后，紧接着就是暑假的课程，然后暑假的课程其实也都是完全不一样的，就是学生完全不一样。然后我还要带安静，我还要带绘本班，就是跟以前的是完全不同的类型。然后我就觉得，怎么我的生活又突然被一个大大反转？讲真的，我在第一天的时候，我有一点点想要离开了，就是。这是我第一次，就是踏上马祖以后，第一次第一个有一点想要离开这里的念头。然后原因竟然是因为我的朋友离开了，所以我也不想要在这里了。我也不知道，我也不知道他会这么严重的影响我。哎，严重不是坏事，我觉得他就只是代表我们就是曾经那么要好。然后我想曾经是因为我那么感伤，或我甚至会在讲电话讲到一半，跟品尊讲电话讲到一半哭。其实。我真的就是知道，在之后我们可能不会再见面了。然后，就算我们有机会见面，其实那个感觉是完全不一样的。这个柜台女呢，她很常讲一个名词，我很喜欢。她说“马祖限定”，就是比如说她交往的，有没有交往啦？她接触的那些男人，但其实可能只有一个。好，我现在就是有可能在造谣，大家自己斟酌收听。反正就是她就常常说，哦，这些关系呢，就是马祖限定。然后其实我后面也觉得是啊，就是我们之间的友谊其实也是马祖限定，一起经历这件事情，一起在上班，一起抱怨老板，每次都讲抱怨老板，可是其实我们从来没有抱怨过老板，因为我们的老板是真的目前没有什么好抱怨的，除了他就是不跟我一起共同面试，不让我共同面试以外，他只是没有什么好抱怨的老板。但今天这集不关于你，所以我们要再继续讲。我觉得真的就是我们的友谊就是马桶限定，我们之后不会再像这样这么好了。但是我很高兴，那些一起喝酒啊，然后一起聊感情啊，一起难过，一起度过一些很疯狂的事情，前同事的一些状况，这种这些东西都会留成很美的回忆。谢谢你们。那么接下来呢，我们要进到本周的导读喽。本书的导读选的是村上春树的《没有女人的男人们》。那今天选这本书呢，其实一部分也是因为，呃，我等一下要讲一个让我类似晕船，可是我并没有爱上他，可是我对于这个人，我跟他的这种短暂的友谊有非常非常非常浓厚的一个眷恋跟想念。然、哦、后又又在讲这种东西。好了，本来就是有一个人我很想念他，然后他也已经就是离开我很久了。然后我们甚至不是说到多熟，所以今天就是那个人呢，先讲一下是当兵的时候认识的，今天才会突然觉得怎么好像其实我们当兵也才两个多月、三个多月，然后我在马祖其实也就三个多月、四个多月，我们这样的一个认识时间，可是我对于身边的这些人就是放了非常非常多的一个，我觉得我放了一些自己在他们里面，这听起来超色。<笑>不过，如果你想要放我自己在你里面的话，记得来我房间的时候，我右边的那个床头柜的抽屉，麻烦你就把它打开喽。还真的是什么吗？大家就是可以自己去听前面的东西。今天就是想要讲一个人的故事，然后顺便介绍这本书。那村上春树呢？这本没有女人的男人们最近蛮大的被接受。我在讲什么？最近蛮接受到讨论，很多人在讨论这本书，因为这本书里面呢有一篇叫做《Drive My Car》，它现在就是改编了。呃，就改编成一部电影，叫做《在车上》。那其实《在车上》呢，除了《Drive My Car》这一篇短篇小说以外呢，它还有收录了，其实也不是收录，就是它这个剧本其实有融合了《没有女人的男人们》其他的一些篇章。呃，首先刚刚忘记说，这一本《没有女人的男人们》是一本短篇小说集。那电影《在车上》是改编自里面的其中一篇短片，叫做《Drive My Car》。然后其他的呃，有一些就是。有一些故事情节在其他的这个小说里面、其他的短篇内容里面呢，也有被融入在这个电影。但今天呢，我不会去讲这个电影相关的，或者是做一些比较。没有，我其实就是主要是想要分享我那个故事啦，就是那个男人，那个我一直忘不了，然后我觉得可能再也不会、再也不会见到他的那个男人的故事。不过首先呢，我要先讲，就是《真相春树这一本。讲真的，也是因为我看了那个电影，然后我才想说要去找来读。那我第一次读村上春树的作品，其实是《挪威的森林》。我记得我是在国中的时候看的。我在国中的时候，然后那个时候我还记得，我在国中班导呢，他就觉得哇塞，怎么这个小孩那么文青啊？他就觉得我是一个很很特别的学生。殊不知呢，我就只是刚好喜欢看书，然后这边又很色，就是《挪威的森林》里面就有一些性爱的描写，所以国中的我呢，青春期开始读了这个东西，然后我就印象很深，就是我的班导他就问我说，国中班导他就问，他就说，哇塞，你看得懂吗？他不过他问的不是在呛我，不是在说，哎，你看得懂啊？那程度这样，国中生看得懂屁呀、啊？那不是，他就是很惊讶于我在看这种书，然后我就说：“哎、欸，你看得懂吗？”然后我那时候想说，这这三小问题，我就说：“嗯，看得懂啊，我看得懂。”我真的想想说，他不就在做爱跟一些日常吗？不，有什么好不懂的？然后我也不晓得为什么那个班导问的那句“你看得懂吗”这一句话，他这个疑问就一直跟随着我到现在，就十四五岁的我，然后一直到现在十年了。就是他这一句话，常常在我读完一本书的时候，我会想说，我看得懂吗？我在追求的也不要读懂什么东西，就是我觉得要去讲什么读懂一本书这件事情，听起来有一点对我来说了，有一点自以为是。所以今天就是只要让我感觉到一点点，什么叫感觉到一点点呢？很多人读书觉得哦，读不下去，不想要看书，就是因为他觉得不好玩。可是我在读书的时候，有的时候你就是会有一种。你说哦哦，哇、啊哦、塞嗯天哪啊啊,啊,啊,啊这种就是你会在心里或你就是真的发出这些声音的时候，就代表它就是一本好的作品，它就是一本让你感受到东西的作品。那那种东西就是我在追求的，那就是我要的一个东西，那就是我阅读的乐趣。然后今天这本读这本的乐趣呢，在于。我看着的时候，我就觉得我靠，里面的人也都太灰色了吧？就是他的灰色呢，他的这种有点忧郁，有点有点感伤的这个这个这个东西，这种态度呢，其实就是在每一篇里面都是这样子的。我其实觉得《阴阳师》书就是很常写这种角色。然后在读这本的时候，我就觉得他其实每一个篇章的一个主角或者是里面的人，感觉好像都没有特别想要解决一个问题，或者是问题出现了。可是其实最后我们也不知道有没有解决，我们只会感觉到一点点，就是他在过程当中如何的去，你知道有一点起伏，然后如何去面对这件事情，或者是他如何卡在这件事情。我觉得有的时候他写这种卡在一件事情的这个这个点，反而会让我觉得哇，这真的很接近，很接近我们哎。比如说在 Drive My Car 间，这个是我主要要介绍一个短篇小说，就这、是、一篇改编成在车上的这个呃电影原著。这个 Drive My Car 这一篇呢，它里面这个主角叫做家弗，然后他是演员，他跟他的太太都是演员。那么这个家弗呢，他因为就是工作的关系，他就是需要呃聘请一个司机来去载他接送他，所以总之呢，这台平常他都只一个人自己开的车。这台车呢是他曾经跟他太太一起挑选的，然后他们常常会开着这台车去兜风。那这台车。呃、哦，你看他的片名在车上，呃、哦、，sorry， drive my car， 他他也是他他就是以车，他的片名已经讲到车了，所以其实车这个这个这个点，等下大家可以多留意一下。这个人呢，他是做了一件事情，让我觉得哇塞，这个人很不可思议。他的太太因为生病，非常快的就过世了，因为癌症。这个太太呢，她其实在生前跟男人偷吃四个不同的男人。主角是知道这件事情的、哦，这个家父，这个主角是知道这件事情，他知道这件事情，他假装不知道这件事情，他在他的太太面前演的就是完全没有受到任何影响，好像压根连这件事情都没有想过的样子，在跟他生活，然后一直到他后面太太已经病重了，这件事情他其实一直卡在这个主角的一个心里面。他就一直说，他其实不太能理解，甚至到他太太死去以后，他依然无法理解。他就觉得，为什么两个人明明就是很多方面，精神方面、性方面、生活方面都非常契合，周围的人也都觉得对他们就是很公认的一对佳偶、哦，为什么会发生这种事情？到底有什么不足的地方？到底我缺了什么？到底发生什么事情？明明一切都那么好，所以在这种。看似你真的是无解，你只能问本人才会知道原因的一个问题的时候，作者选择的是让他过去，让他过去。那个他不是说让这件事情过去，是让他的太太过去，他就让他的太太就这样子死了，没有让太太知道，他已经知道他的秘密。就是这个人呢，这个人他奇怪到我讲真的，很多人在感情方面，尤其是可能比较没有安全感的人，你只要有一点点觉得，哎。你今天去哪里？你怎么比较晚回来？你怎么讯息上好像透露出什么什么什么？即使我知道，我问出来，我去问他去了哪里，我去问他跟谁吃饭，我去问他聊了什么，我去问他这种东西会显得我很没有安全感，会显得我咄咄逼人，非常不浪漫等等的。你知道这是一件不吸引人的事情，但是你还是会去问，你还是会想要知道，因为你如果不知道，你无法去面对这段感情。但是这个家福呢？这个主角。他就是让他过去了，他就是没有去问这件事情，他就宁愿在自己，你知道，他就说他在捡骨的时候，他在捡他妻子骨头的时候，就还在讲这件事情哦，他都一个人还在思考这件事情，而且他也说他也不是没有别的女人要跟他睡觉，就只是他从来没有想要这样做。我觉得一直到后面，他就在最后一段了、哦，我现在要跳到这个最后一段，就是他就讲到一句话，他就说他觉得演戏这件事情其实就是幕起幕落。然后当你踏进去之后呢，后面你跳脱角色，你跳出来的时候，那一个人已经是不一样的了，那个已经不是原本的自己了。他说的就是你回来的那个地方已经不是同一个地方，你已经处在另外一个地方。这件事情他这样子在形容演戏，然后在他非常中间一段，他就说他是一个很专业的演员，超越了躯体，发挥演技是他一个职业。所以他使出浑身解数的表现演技，那种没有观众的演技，来去证明他非常爱他的老婆，他的妻子，就是他要在他的老婆面前装没事，然后他要一直这样演戏。这件事情其实到后面他讲那一段，你会觉得说，哇，他都已经把演戏讲成这样了。你进去，你出来，你在不同的地方，那代表什么？那代表在他的婚姻当中，他已经扭曲了自己。他唯有把自己扭曲，把自己塞到那个角色，然后最后等他太太死了以后出来，他就是扭曲到这种程度也。然后他甚至去找出他的情妇，约出来吃饭，然后还要装没事哦，还要假装说哦，我就只是想要聊聊，我就只是需要一个朋友这样子。这个男人他把他最大最大的疑问留给了自己，折磨着自己。我觉得我讲太多分析的东西，我现在要赶快进到就是我要讲的那个人的故事。这个人的故事是这样，就是监选村上春树的原因有一部分也是因为他，因为呢，我在呃到他家的时候，他这个人真的就很像村上春树的里面的角色。这个人他过着非常非常一个人的生活，然后他的房间里面呢，就是你知道有威士忌、有雪茄，然后有这个黑胶唱片，他有在收集，然后有一柜子全部几乎全套的村上春树他都有，他都有买。在他买书，他读书呢，并不是为了书柜好看，不是为了装饰。他的书我翻开，几乎每页都有便条纸，便条纸上面写着什么？你知道，有时候村上春说会写一些乐团，写一些歌手，写一些音乐的相关的名词，那些专有名词可能连续三行都在讲，他就只是一个可能提供一个背景音的那种感觉。但是这个人呢，他会把所有的他没有见过的。他不知道的、不熟悉的人，或者是任何的名词，他会去查清楚，他会去听他们的作品，然后他会去了解他的流派。我我从来没有看过有一个人，并不是要做研究，就只是纯粹出于兴趣的在做这种事情。然后这个人呢，今天会把他特别拿出来讲，就是因为我跟他就是当面的时候认识，回到台湾以后，就是当完兵回到台湾以后，我们曾经就是有一群人就到他家去玩，大约三四个人这样子。那那天呢，我就是跟他到阳台去抽烟。我那时候跟他在阳台抽烟，然后喝酒什么的，不晓得为什么，哦，我就是跟他在外面待了一个多小时。我觉得有的时候就是你跟一个人的相处，他就是你就是很莫名其妙的回过神来，就已经一个小时、两个小时过去了。然后我们朋友就还跑出来看，想说：“哇塞，就是怎么有人在阳台待那么久？是死掉吗？”因为<笑>、就是就是毕竟高手，那那附近好像也是蛮那个的。然后我要说的是，就是这个人让我觉得很特别，就是在那一个多小时的谈话里面，他让我觉得他怎么就是跟我那么的像？你怎么可以跟一个人的那么那么的相似？在那种感受方面，我不晓得是接近崇拜，还是很喜欢，还是就是很很珍惜那一段唯一的，一个一个身为一个人的这样的一个这样一个角色的时候，然后现在讲话语无伦次，因为我就想要赶快录完，我好累，然后我就觉得。那是一个很特别的一件事情，这个独特性就让我对于这个人一直觉得好希望，好希望再跟他一起见面，一起再喝个酒，一起再抽根烟，一起聊个天什么的。但就是就没有机会了。他后来他已经离开台湾了。我想大概就是生命中呢，可能你们也会有一个这样子的人，很独特。你可能跟他见面没有几次，你可能跟他相处没有多久，短短几个月、几个礼拜。可是他就是让你一直会待在，一直去想到他待在你心上的那样的一个人，我觉得是很独特跟很幸运的一个经验。然后我也希望，呃，如果你有在听我的节目的话，希望你在国外一切都好，祝你就是在妓院玩的开心，因为我听说他就是要去买春什么的，讲一些有的没的。<笑>所以今天的马祖导读就到这边。感谢你的收听，那我们下周再见喽，拜拜。